0: 大家好，我邓惠文阿惠陪你做会心书不浪灾。今天我们来跟大家谈一个常常听到，可是真的很少人正确理解的名词，这就是雅斯伯格症。好，最近因为。有一些名人呐、啊，好，有一些名人让大家知道说，哎、欸，他们其实是有雅斯伯格症，哎、欸，就是名人说自己有什么症，然有时候有好处也有坏处，好处就是我们会觉得说，嗯，其实所这个症也不一定会局限一个人做什么事情啊，像如果说各个领域都看到呃有特殊的呃某种呃症状的话，哎、欸，就觉得说，哎、欸，那我有也没关系，但是有时候就是些误解啊，误解就是有些人声称自己有什么。什么样的问题的时候，只是选择性的告诉大家这个症状的某些部分，所以他就也会产生一些呃不实的想象。总而言之，雅斯伯格症是现在非常受到重视的一个问题，因为太多人以前成长过程中没有被诊断出来，也没有得到任何的协助，然后一路呢跌跌撞撞的摸索，终于今天知道说，啊、原来我好多困难都是因为雅斯伯格症。那有很多的包括呃专业人。是，还有一些病友团体，好，那包括民间，呃，我们一起在为这个犯自闭症，好，这个范畴的，呃，大家做一些努力。我们今天就请到中华民国自闭症总会的副理事长，这是我们的朱敬贤副理事长，来跟我们一起啊，谈谈这个呃，亚斯伯格症。欢迎敬贤副理事长
1: ，谢谢。好，那我现在就来讲一下亚斯伯格哈。那、呃、其实这个大家哈，通常都是在误解啊。确实跟邓医师说的一样，其实这个得从头说故事了哈。就在四五十年前，当第一次有人发现有些孩子，好，那有一些特异的行为、固执性的行为，所以就把它命名为肯纳哈。那我们大家都知道，所以就是自闭症。但是过了三五年呢，又有一位医生发现有一些孩子。呃，好像比他们好一点，口语能力比较好，那感觉上比较可以表达自己的需求，那所以那个时候他就把它命名为亚斯伯格。好，可是经过了呃，我想经过了四四五十年的以后。其 实， 呃， 大概在十几年前世界卫生组织把这个亚斯伯格已经取消 了， 因为经过了这么四五十年 的， 呃， 大概十几年到我们就讲三十年 前， 呃， 就是 说， 经过了三十年前的这 个， 眼看的这些病友们长大 哈， 做事 哈， 成家立 业， 发现他们的困难其实是一样的。那那些有口语的 呢， 是有量但无 值， 没有品质。常常讲一些会让家呃尴尬的事情，哈，比如说我们的小朋友，哈，朋呃家长阿姨拿东西给他吃，他就很大声的说：“妈妈，你不说他东西很难吃吗？叫我们通通都不要吃，让妈妈很尴尬。”哈，诸如此类的。其实有一个家长跟我说，他说他女愿孩子没口语。他说：“因为他常常让他觉得很尴尬，突然间冒出来不什么话哈。那呃，然后在当然就说他如果说这些行为如果没有经过呃适当的教导的时候，其实我们在学校呢是一个比较包容的环境，就给他称之为白目。好，可是，在社会上呢，哈，很容易的哈就被同才排挤。好，在工作范围上就被人家排挤。”所以他们有很深的挫折感。经过这么多年的研究，哈，就说这样子的，就说呃，大家广泛的知道“自闭症”这三个字以后，另外还有一项佐证的证明，就是说，亚斯伯格他即使是有口语的，但他口语的只好了，啦，后他并不是很好。呃，当然他就是变有高低之分，他的学习能力呢也不是很好。那最让家长挫折的是。智商可能测出来还不错，可是他完全没有办法念书，很奇怪哈。那呃，那就跟自闭症也是很像哈。那自闭症我们大家都知道，就可能是专门的呃，就有固执性行为啊等等等等。其实后来你看孩子长大以后，呃，我所谓的长大大概就七八岁十岁了，其实两者真的是差异不大。所以后来这是世界卫生组织把它呃就把它取消，这个都为称之为社交障碍。那以我们台湾，它我们是拿生障证明，上面就是只注明你的障别就是代码，好。那么如果说呃口语更低的，呃我们俗称为低口语或者是无口语，我们另外加一个口语呃口语障碍的代码，或者它有智能障碍，所以就加一个智能障碍的一个代码。好，所以现在来讲的话。呃，大概比较没有人用这个雅斯伯格，不过还是很多医生会跟家长讲哈。但我觉得那个只是让家长可以了解一下说，说其实你的孩子口语哈是需要训练的，他是他是可以出来，他是有可以表达你的需求，但中间的一种品质啦，或是一种一种表达的方式哈，这个需要家长更关心更。就是我们讲更让它融入一般社会的一个期待哈等等的，那么所以我们现在就比较像刚才邓医师所讲的泛自闭症，或称之为自闭症光谱，它是非常大的一块哈。从低功能低口语到高功能高口语，我们现在大家通常来讲哈，只要能够呃独立生活有需求的，我们都称之为高功能自闭症。好，那以上大概就是。雅斯伯格这样这一块大概就做一个这样说明
0: ，大家就初步有一个了解哦。那其实，在犯自闭症哦这样一个很大的光谱上，因为它是个光谱啦，哈，所以我们大家都知道，呃、可能很你你会觉得说啊，怎么呃医生说呃我孩子是犯自闭症，可是我有问一个，哦、例如你去听演讲哦，问一个其他的家长，只不过他孩子状况跟我没有完全一样，好，所以这个刚才我们这个金钱就跟大家解释的。因为这个范围里面可能有几个面向，我我稍微呃提出呃几个面向，然后我们等一下一起来讨论，在这些面向可能会有哪些问题，在光谱的哦这这个很广泛的这个范围，第一个就是刚才提到这个口语哈、哦，语言沟通上，那其实呃不管是在光谱的哪一。就是泛自闭症光谱哪一段？有的口语是比较有困难，有的稍微好一点啊、哦。那那甚至有些孩子，你会觉得说，哦，他小学就会说一些成语哦，好像呃看了书之后都都有运用哦。可是其实如果我们仔细呃，像在精神科或心理这边评估的时候，我们会发现刚才这个呃这个静贤所说的，他们讲话的时候，其实最大的困难就是。在一个沟通脉络里面，他能不能我们所谓 catch 就是抓到现在这个沟通之中不同位置的,的那种模拟？好，您刚刚举的那个例子就是我们最常见的，就是说妈妈在家里，我们通常跟孩子说，那个阿姨哦话很多，等一下去的时候，他问你什么，你就少回话，不然你回了什么，他又会说更多，我们就没办法很快走。好，结果这些东西，一般的孩子，我想差不多。呃，五六岁以上，大概都已经有换位思考的能力，知道说我换到妈妈。呃的位置，可是等一下换到那个阿姨的位置，我不能把妈妈跟我偷偷的约定讲出来。好，可是他们其实在这方面是有困难，所以呃，等一下去就说出刚才那个你讲的那样子的话，例如说，呃，那个这个你不是说这个阿姨，我叫我不要跟她讲话，或者说她的东西那个呃很难吃，对啊，其实小小孩也是这样的哈。这这就这我们可能当爸妈都有经历过。如果你小孩子比较呃善良，比较勾引哈，你就会知道有时候在。家里面跟他讲话，你還要再补一句说这个不能去外面讲，或者说这个不要在同学面前讲。例如说，有的同学很皮，会打到他。家长总是会交代说：“哎、欸，你离他远一点哈，因为站在他旁边，不知道什么时候会被 K 到。”就他去，就直接跟老师说：“我不要站在他旁边，因为我爸爸说站在他旁边会被 K 到。”哈，这个就是比较小的小孩。可是如果是在这个泛自闭症的光谱上，有些他其实就是发展一个瓶颈，他可能没有办法突破。哦，就是刚才我补充一下刚才说的那个口。所以他们其实是呃，会有时候会需要一些了解或帮忙。那在这方面哦。加上人际互动，他们不知道怎么跟人相处。他们其实有时候很渴望友谊，可是互动的方式会让人家觉得不适切哈。那呃，更不要说他们有一些可能呃，会有一些特殊固着的嗜好哈。不过这个就是呃，要看他有没有这个状况。那针对这三方面的困难，我特别想请教我们进贤副理事长，您自己的经验，还有您帮助的家长啊、呃，在这三三方面的问题，呃。你印象比较深刻的啊，生活上遇到困难，然后是在学校其实需要去沟通的啊，有哪些例子
1: ？呃、其实嗯，我觉得大家都对自闭症有个误解哈，认为他们呃一定都有呃仪式化的行为或固执性等等的。其实啊，越小越好教，他们可以把这些东西简化。好，就是把这些固执性行为减低到对他在跟同台相处其实是最最低的。好，但是以我们在我们单位有在做服务的哈，呃，其实家长都忘了，都在取消他这个固执性行为的这些东西哈，都忘记说有一个什么叫替代。好，比方说这个孩子到哪里都要去开开关，好，开开关。关开关也一定要是他。如果你先把灯关掉，他就那边大哭大闹哈。那其实这个也让家长觉得很，就是觉得很尴尬了哈。因为，比方说听演讲的时候，那个当然就是我们工作人员在收，就把灯关，呃，就是开始好收东西。结果因为这个没有找找他哈，就他就大哭大闹哈，让家长就觉得好像自己教养无方的感觉哈。其实我们都一直跟家长讲说，今天你们来听我们。办的这些都一定是自闭症者嘛？哈，那么呃，他有些什么行为，你可以先跟我们讲。就比方说，他很喜欢关开关，你可以跟我们讲，我们就会安排他做事。就说哦，我们要先结束了，请小明上来关。那我们当然就会可能还不止两三位哈。这个开关左边三个，那个关右边三个，他其实满足到了就可以。但是以我们哈，因为我觉得生活中就是训练，但是呢哈。哦呃，比方说我们的课程，比方有八次，但是他我们安排他工作的时候，我们都会跟他讲一件事情，告告诉他说，每个人都有轮流的机会，不是说今天你关了这左边三个，以后这八堂课通,通都是你关。我们要让每一个喜欢关开关的人，好，都一样。我们就说你是不是很喜欢关？他说对，好，那么你也要让别人分享到你这样子高兴哈。他就说哦，这就是同理心的表现。好，那所以家长就常常、呃、忘了，就认为说哦，这个东西就一定要他关八次，就八堂课通他关。结果他到其他的场合，他是不愿意让人家分享的。一有分享的这种举动、哦、他就大哭大闹。那还有一个就是、呃、像我们有时候办一些活动、哦、就是、呃、就用用餐嘛、哦那就呃，就在用餐的时候，当然要等大家坐齐了才能上菜。当在这个短短的三五分钟，这个孩子就已经有点焦躁，当然肚子也饿了。结果，知道家长就开始就是想要移转他的注意，其实这也是对的，就开始跟他玩那个手，就是 Give me five， 就是打来打去。好，结果后来才大概玩了五六次了哈，菜就要上了，结果开始了，孩子觉得不够，还要继续玩。可是爸爸就说：“可叫我们来吃，我们来吃的。”孩子不满意。就干脆一巴掌打到他爸爸头上，结果后来就变成父子二人在追逐，围的那个那个就觉得很嗯，就是很不对啦，哈，这样子。当然，嗯、呃，我们就常跟家长讲说，当你要移转他注意或怎么样的时候，都要有一个淡书。比方说，因为现在我们在等，他会觉得无聊。你应该事先就知道，可能先给他吃点东西，或是让他玩一个游戏手机。但是因为手机，我们一定要跟他讲哈，玩五分钟。他不会看表没关系，就是走到这个刻度，你就要停下来。那时候菜一定上来了，因为他跟他玩玩久了，但是他没有告诉说何时结束，孩子还觉得不过瘾，所以开始就发飙了。好。那后来我们有跟家长做这样子的沟通，那其实家长他也接受。就后来他我们就说，你看你可以带东西先给他吃，或带玩具，或是带手机都可以的，但是一定要跟他讲在什么时间。好，那所以孩子就不会有这样的一些行为，起码也可以改善。所以我们就讲说，孩子越小他是越可以教的，但是你要有一个限度，要告诉他的限度是什么。可能刚开始孩子可能会有点耍赖啊，或是就像他也会跟我们讲，他好喜欢好喜欢关关那个开开关呢、啊。我们跟他说，你是一个很棒的小孩子，你愿意跟人家分享，我们还是用正面的方式。然后我们还请他去找下堂课的时候该轮到别人，我们就跟他说，你帮我去找那个某某人来关好。然后我们就说，哦，好棒哦，那谢谢你帮我做事。其实他也间接得到另外一种满足了哈。其实。我们发现说，越小孩子越可以教改正他这样子的一个行为。当然，你说他还喜不喜欢关？我觉得他还是很喜欢关。好，还是喜欢关，但是他可以跟人家分享了。我觉得这个地方对于他融入同才在班级上的生活，我觉得应该会比较多的注意
0: 。我觉得这是一个很重要，您点出一个很重要的关键哦，大家记得。呃，孩子仍然在发展当中，不管他是犯自闭症哪里，或者他就是其实可能没有被诊断有有任何问题的小孩，其实都一样。他不是一个固着，说哦、呃，我的小孩有什么症状，你就把标签套上去，把这个笼子跳上去，就套上去，觉得说他就固着。其实有些时候是，即便没有问题的孩子，你都还是要了解他的特性。每个小孩子固执的特性。这个程度可以差很多，好，所以能不能有这个观念，觉得他们仍然是可以在协助当中，还是有很多调试跟发展的可能啊？我们继续来请教我们中华民国自闭症总会的副理事长，我们的朱敬贤、敬贤副理事长。刚才大家诶、欸、从理事长这边听到了一些正确的观念，哈、呃，其实一般的家长知道这样的状况都是从什么开始？是不是很多是从跟他沟通？第一个觉得他常发脾气啊，然后搞不定他的行为，是从这里开始比较多，还是大部分是去了学校？到之后才才发現的，其
1: 实大部分是从学校。我讲的学校是幼儿园。嗯，其实现在哈、嗯，呃，一般的老师，我讲不是那个特殊教育的老师，一般的老师像这样子的智能都很都很敏感，他都会跟家长提。当然了哈，因为每一个人的感觉是不太一样。其实，呃，我常常接到的电话是，这个孩子已经比方十八九岁，他来。跟我就说，孩子现在已经很严重的，就是说情绪行为了哈。那我就跟他讲一些方法。就通常来讲，这种家长听到我讲之后，通常会跟我讲一句话说：“你讲的幼稚园老师就跟我讲过。”那后来我说：“那时候你怎么处理？”他说：“我很生气，我就立刻转学。”好，他觉得说我在家里都没有这些问题，为什么到学校有？一定是老师你不会教，你觉得我小孩讨厌，好怎样怎样，就是有歧视化。那其实，呃，所以老师有时候在讲这些哈、哦，他其实也是很委婉、很保守。那接不接受就看家长了。好、哦，那其实台北的，就我想说，现在的普通班老师他都要接受特教的训练，也要这种学程哈、哦。他其实都有点觉得说，这个孩子需要去就医了。但是就医的全责是不是在他手里？他只能尽告知的义务啦。不过现在家长的这个接受度也比较高了，大概有八成都愿意。听老师讲了以后，大部分都是会去就医的。
0: 那他们通常在学校团体生活当中啊，最常遇到哪些困难？呃，其实你说调皮
1: 什么，通通都一样。每个每个孩子因为个性的关系，可是他们，比方说他们玩的就跟人家不一样。好、哦，比方说他只会玩一直线，那个任何东西，不管积木，我们通常就是往上堆呀、啊，或堆有形状。其实，在幼儿园就已经表露出这样子。这些孩子不管汽车孩是木条，就是积木，都是玩一直线的，好没有那种立体感，哈。当然每个孩子的能力不一样啦，我只是讲几个大概。另外一个就是说，他的一些行为可能跟人家跟调皮真正调皮那个有一点不太一样。比方说，他的他好像都没有在听老师讲些，都讲一些天马行空的东西，哈。老师他举手，老师叫他回答，他就讲一些不是老师刚才问他绘绘本里的东西啊，或等等的。然后，比方说，呃，他出去玩的时候，呃，就是说在校园里玩的时候，他会到一些。很奇怪的地方，就是他对于那种我们讲不能去，他非要去的那种感感觉，就是说，呃，现在的孩子其实这种安全的意识都还蛮高的。就比方说，学校有一些地方是不能去的，比方说那个地下室的入口，虽然说已经有关门了，他就一直趴在那个那个栏杆那边这样看，就是老师会觉得他有有一点好像跟一般孩子皮的不太一样。其实现在老师警觉性通通都很高。
0: 那他们在，因为我们刚刚讲过，学习上也不一定会有困难，这个也是每个呃个案不同哈、哦。那呃，其实老师们如果是用比较传统的教法的话，哈、哦，有时候可能只会觉得说，嗯，好像他没有办法，呃，根根据大家学习的反应速度来。可是现在的老师，我我其实感觉是比较会。理解跟接受每个孩子有他不同的方法，或是现在学习的方法比较是启发的，很多是讨论的，所以也许他们的困难就。呃，没有那么立刻彰显出来。这有时候其实是要呃，老师更细腻的去注意到他学习上面的特色。就是刚才您讲的，他在接受一些新讯息的时候，有要经过他自己的一套顺序。好、哦，那一方面呃，是帮助他可以学习，然后在团体里面自处。可是也还是要注意到他可能也有一些特色。这个可能就落在老师跟家长的,的身上啊、哦。我不知道从您这边，因为您接触比较多家长，我,我一直有一种感。感觉就是每次人家问，呃，可能有犯自闭症的问题，要去看这个呃心身科哈、哦，儿童心智科啊。听说这个是不是呃现在很多人在看，然后蛮难挂号的，有没有这样子的现象？家长们通常要要怎么样去就医？哈、哦，有没有比较好的方法？如
1: 果家长他有这样的疑问的话，确实是应该挂儿童心智科哈。哦那是因为现在大部分家长都是蛮接受的，确实比较难挂一点啦。哈。不过我觉得还好啦，大概也因为我说的还好，大概是比二三十年前那就实在是好挂多了哈。现在几乎每个大医院其实都有啦。哈。不过建议家长是要看儿童心智科，因为家长有时候因为他觉得他连呃一下都不想等，因为他有时候要排嘛哈，那就挂妇产科。那附件科的话，基本上是比较是肢体上的。那当然，我们的自闭症孩子哈，伴随的。大部分确实是有一些有肢体上的一些发展比较缓慢，但是，嗯、呃，我们基本上还是看儿童心智科。如果他第一次去的话，哈、哦，他要经过评估，那里面就有含复健，就是复健科，他会也帮他评估那个发展，就是、说大肌肉、小肌肉啊，就是我们讲的呃物理职能等等的，啊、哦，这个就在复健科的范围里面。
0: 哎、欸，其实这是一个很好的窗口，因为现在假设是教学医院以上或区医院以上，复健科大部分都有跟儿童心智科、小儿科在这个早期疗愈。评估的团队里面，哦，所以这真的也是一个一个窗口了。没有，因为我们精神科的心理师常常都压力很大，就是要儿童要做评估的这个呃，泛自闭症评估的呃那个单子啊，都都这么大点。像我服务过的医院，永远都是这么大点。然后心理师都说啊、哦，自己都快要压力崩溃。可是大家还是会非常认真，所以现在有更多人力的投入，而且我觉得最重要是说那个敏感度变高了哦。那这个呃，李静贤，您您自己会成为在这个总会里面服务啊？是什么样的历程可以跟大家分享？那当然是
1: 因为我孩子也是啊，哈，就说在我们那个年代哈，其实老师不太知道
0: 那是哪个年代
1: ，三十年前
0: ，你的孩子小时候是三十年前，
1: 对，好，然后觉得他、呃、很顽皮，老师只说他很顽皮，其实我也蛮庆幸说他一路过来哈。其实接受他的与众不同，哈，当然班级的规则还是要遵守，这是我也非常赞成老师的。所以，我在我自身以及服务的就是这样的一个过程，哈，让我自己学会到我用不同的角度来看这件事。老师他是因为他要经营班级，班级上有三十个或者四十个，就像高中、大学，哈，他所看到的是大家的一个学习的范围。那么，当然，小学现在是二十几个嘛，哈，二三十个都有哈。我一直跟家长讲一件事是说，说你不要觉得说你今天在这里，孩子没有老师没有看到你，你要知道，老师他看的是全体的这个整个班级上的一个老师。我们对在老师立场上叫班级经营，好，但对于我们来讲，任何一个孩子来讲，他在学校学习的是团体规则。如何去跟大众相处？那我觉得这个非常的，这是一个非常的重要。那这个也就是我们在讲说，家长你不要觉得说，嗯，呃，老师把你标签化或是什么。我用反一个问题告诉家长说，他如果今天没有自闭症这个三个名字的话，你觉得他班上就不特殊吗？哈，比方说我们的孩子，呃，喜欢那个，呃，上课的时候一直举手去尿尿，哈，其实他不是真的要尿，哈，他是觉得做着太无聊了。好，那接着呢去呢就玩玩水，玩了十几分钟。老师其实一边上课一边想，这小孩怎么还不回来？到底要是去找他呢，还是怎么办？哈，要去找他，这个、课程要停下来。那不找他，他心里又是一直在那个在挂心啊。这个孩子怎么都还没回来？已经过十几分，尿尿也不可能尿那么久。那当然回来，老老师有的时候就就是到最后他还是回来了。哈，其实当然老师脸,脸色也不好看。哈。那就会跟家长讲哈，那家长就觉得说，哎，我孩子要尿尿啊，好，但是、呃、家长在跟我讲的时候，我就问他说，你有没有叫你的孩子下课都要去尿尿？他为什么上课要尿？是下课跑出去玩吗？他没有想尿，要跟同学去玩，所以他因为他没有尿嘛，上课他真的想尿，或者他只是我就我刚刚讲的。他是想想去无聊，想去玩个水，反正老师讲课他觉得很无聊嘛，哈，一点引引不起他的兴趣，好，等等等等的哈。所以我觉得，有的时候当我们在看孩子就学这样的过程的时候，哈，我们自己家长也可以学习到一些。你站在别的别人的立场再去看这件事情的时候，可能你的心态是不太一样的，嗯,嗯，好，那我们也更知道说跟老师沟通是要怎么样的一种心态。我们是要站在他的立场去沟通，而且站在他俩看我的孩子。那就比方说，如果我的孩子这样啊，其实我第一个担心应该是说，那校园这么大，他会跑到哪里去？搞不好摔了我都不知道。那可能因为老老师，当然我就想说，他自己在上课，有课程的进度，好，那我呃，他不可能跑去找你，再找，因为校园说实在很大，你搞搞不好你也不想要跑到哪里。就像我们的孩子有一个是。呃，他从幼稚园到小学，就是上课打铃了以后，他都没有进教室。就后来原来他一直在玩荡秋千，问他就说，因为刚排到他都没有排队，他都没有排到，所以打铃大家去上课，所以他就想我可以多玩一下，因为没有人跟我抢，所以他在那边一直玩荡秋千。那那个荡秋千是在操场的另外一个角落，结果那天老师。会觉得说，为什么这个孩子一直没有进来？他非常害怕，就赶快打电话给那个什么总务处、教务处，叫全，就是叫叫那个全校的那个老师，去就、呃、去找。后来发现他很快乐在那边荡秋千，好，就是这种这种这种这种事情实在是太多，其实是又好气又好笑了哈。就是我们的孩子啊、哦，环境适应非常的慢，好，但是后来他知道是不可以听到铃声就要回去。其实一般的孩子啊，幼稚園到小学，其实我们后来发现，一般孩子还真厉害嘞。入小学第一天就知道要听铃声，哈，其实以前我们都没有发现到这件事，哈，就会发现自己自己的孩子，呃，就说对于铃声没反应的时候，所以才才会出闹出很多很多的这些，他对于上课下课都不知道，哈。我们说上课不要去不要去尿尿，但没有说不能去尿尿。因为老师还是想说，啊，尿尿是他的一个生理的反应啊，就让他去，就他都没回来哈、哦，所以等等的这种这种东西，他他自己接受度是其实是蛮慢的啦，哈、哦。其实呃，我们孩子大家就对于这种环境的适应哈、哦，其实是让家长非常的挫折，甚至有些是就会对于呃，不要说老师，或是跟我们带孩子出去的时候，跟一般人哈、哦，有的时候也会发生一些争执哈、哦。其实都在这个点。
0: 是哦，我觉得听您这样说的时候，我我被带到那个孩子的立场，就是突然觉得好辛苦，他们也好辛苦的在学习哦，因为他们的注意力，你想想看，如果我的注意力就是。呃，聚焦在我自己有兴趣的这些事物啊，我就是一,一心等着要玩秋千，可是就有一个铃声我没听到，然后等一下引起这么大的麻烦，你可以想想他的挫折感哦。所以站到这个立场后，也许大家就会有不一样的想法。是我可以感觉到您就是。非常有同理心，包括说老师有老师的困难哈，然后其实但很多的家长在遇到这个挫折之候，第一就是家人里面都不一定有共识，好像跟长辈啊、夫妻之间，还有其他的兄弟姐妹也会生气说，说为什么他就是要搞得我们大家很不方便，然后有些人因为挫折。就又不了解，没有办法理解孩子的这个脉络，像您刚刚讲的这样脉络，那他们可能会对孩子很愤怒，又又爱又气，然后又对老师也容易有敌对的态度，这困难就加重了哈。所以那个这个护理长，我我想请问您,您一开始的时候有没有也经历过困难的阶段？您是怎么达到这样能够对每个位置你都能够同理呢？呃、嗯
1: ，其实。我的命大比较好吧<笑>，我没有碰到这些困难。哦哦、真的、哦，对，嗯，当然，我想我先生也蛮好的哈、哦。就是说，当孩子有学校有什么事情，当然是我去处理，因为他要上班了、啊、哈、哦。其实他间接的，也就是他只知道我处理的结果，他不想那个过程哈、啊哦嗯，就是说，班上又给他搞得鸡飞狗跳哈、哦。这些东西我大概比较，也就是晚上回来，他不太会跟他讲到的。我只跟他说我怎么去处理哈、哦，就这样就处理好了，就是一个结果告告诉他。好，那然后就是，呃，就就是这样尽量的教。好，那当然有的时候他有一些东西，我们是把他当笑，就是觉得说他现在很很可爱，很好笑。但是该教的还要教。至于手足哈，其实我觉得手足其实是很好教，但是最容易被忽略了。好，嗯，因为我一直跟家长讲说，你不要骂你的孩子是笨蛋两个字，绝对不能从你的嘴巴出来。其实有些孩子不笨。他只是就是我刚刚讲处理的处理的那个事情，他一直去当纠结，那个并不是笨蛋呐、啊
0: 。他有他的想法，哈、哦。那个现在的
1: 跟以前幼稚园差别很大，幼稚园又没有铃声，他他怎么知道要听铃声呢？你教他听铃声就好啦。这个他不是笨蛋的理由啊，因为家长其实我觉得家长应该是觉有时候觉得很没有面子，被老师就是。很那个，就是、说打电话给他，就跟他说：“你一定要把你小孩，就跟他讲，一定要听铃声，因为老师会担心嘛。”好，就是我刚刚讲，老师正在让他会担心。可是家长可能可能啊，是会觉得很没有面子。那我也常常跟家长讲说：“你带孩子去做了很多早疗什么东西的，老师打掉给你要感谢，不是没有面子，有没有面子的问题？哈，我们这种家长皮要厚一点。好，其实任何都把他当成一个善意。确实，我觉得他可以不要跟你讲。”他跟你讲，其实是告诉你在孩子在学校的行为。那当然，有些家长也会说，他在家里都很好，为什么到学校这样？这个老师一定很不会教。但我有跟家长讲说，因为你在家就只有三个人或者四个，好，现在就是小家庭。还有阿公啊，或者还有阿公、阿妈、阿姨，都是对这孩子很宠爱，要什么给什么。他不知道还有人叫做不要或是不给的。他到学校这环境才学习到不给你，不想跟你说哈，我为什么要给你哈？为什么要和你分享？现在每一个都是少子化，每一个孩子都是从家里就是单身的或呃独生子女或是一个两个哈。这样子，那所以他到学校那个环境，他才会这样。其实，所以这个并不是说会不会教，谁会不会教。当然，我也碰到说，家长告诉我说，长辈说都是他生坏的，哈。
0: 哦，对，这个这个，我们等一下再回来多谈一点。我觉得这个父母的挫折感，如果不能够安顿的话，我们就没有办法成为这些孩子的理解者跟协助者啊、哦。好，今天我们非常难得哦，可以听到自己也很有经验，然后也帮助很多人的这个我们中华民国自闭症总会的副理事长朱敬贤来跟我们分享啊、哦，犯自闭症这孩子，大家就听到很多在心态上需要去调整的。那最后我们也。想请教一下，现在哦，就是像之前有一个新闻，虽然不是自闭症哦，呃，是一个妥瑞症的孩子，我们妈妈带他去看电影，就因为他发出声音就被这个现场其他的人就是指责嘛。哦，那这个事情怎么样去回应？其实很多的家长都深有所感哦，呃，您觉得说，如果自己的孩子有这些问题，那目前还没有呃，在在。外面的生活还没有适应的很好，身为父母是应该要减少他去这些公众场所，所谓的跟现实有一点隔离保护，还是说其实尽量让他是可以适应。外面，例如说公众场合照样去啦，团体活动照样去参加。那遇到这个突发状况的时候，在当下，好当做一个机会教育去教。到底这中间，呃，怎么拿捏？通常您会怎么建议家长去判断情况呢
1: ？呃，这件事情也有家长，呃，就是跟我讲哈，可能嗯，就是、说蛮早，在两三个礼拜之前。嗯、其实大家长问我怎么反应的时候，其实我只有讲一句话。我说我们的反应哈都不是最深切的，最可以表达反应的是坐他旁边那个人。他来看电影，他需不需要去被干扰？那是他的感受。我觉得我们我就有跟那些家长讲说，我们一直讨论这个人家是不接受啦，或怎么样子？你觉得对我孩子有帮助吗？那所以我我觉得这个东西不是我们应该。我那时候跟家长讲说，这不是我们要讨论的重点。当孩子有一些比较特殊的行为的时候。就像我们常常我们自己单位常常办活动，确实有些孩子他喜欢打那个响指，那个手哈打响指，或者嘴巴也常常喃喃自语。其实呃，因为我们常办活动，我们的孩子我们常开玩笑，我们孩子都见过世面的哈、哦，家长都已经了解了，所以家长都有一些应对的方式，就是比方说他会发声音，家长自己告诉我们说他想要来,来看，那那个他要坐在最后面靠门的。靠门的，他其实因为他在最后一排，所以他发出任何的声音，而且靠门哈、哦，他发出声音不会干扰到旁边。那当然，那有一些孩子他喜欢那个捏那个喝水的那个空的那个罐子，就咔咔
0: 咔咔哈，哦哦发出声音，发出声音好
1: 、哦。那呃，其实那个家长给他弄那个那个带带了一个很厚的一个毛毛巾哈、哦，就这样子让他捏，就是让他抓着好、哦。但是当然那个。没有声音，其实我觉得那孩子应该有一点对这个声音，他觉得很好听，还是怎样？当然，这个是他的感受。所以家长在包包里是有放一个那个那个宝宝特品，哈、哦。他如果捏那个毛巾还厚毛巾不过瘾，他就把他带出去，让他在外面的门关起来，就是那个我们那个场地那个门关起来。他在外面捏捏捏，可能捏了让他满足了，进来再拿毛巾，这样就解决了，不会干扰到旁边。其实我们常常讲说，其实孩子有很多的一些的行为哈，我们必须真的是要看，就说别人接不接受。那么别人不接受是正常的。好，家长既然你知道他有这些行为哈，那其实我们刚刚就讲，其实有些孩子他这些行为是他焦虑的表现，他可能没有办法戒除，但他可以替代。就讲说那个前面那个家长他是拿了个厚毛巾，但他包包里是有放一个空的那个保特瓶。好，让他这个没办法，反正带他出去。这个孩子他也接受哦，他他知道，他还一直跟我们讲说不能发出声音。我们说对，我说你今天做的好棒哦。那这个孩子也有替代了，就觉得说，因为他很忍耐去捏那个后毛病，实在是没感觉。我在想了，可是他看到我们的赞美，他知道可以在外面捏，那他也满足了。好，那其实所以我觉得说，当你有这些的行为的时候，你的处理方式，你要在想哈、哦，你的处理方式可不可以让你的孩子被人家接受
0: ？就你希不希望他能够在社会上参与呃跟立足？你就要接受这个状况，要帮他找到方法，
1: 帮他找到方法、哦。那么你如果只是一直在抱怨，或是说你自己不去想去解决的方式，我觉得这个孩子他就学习不到说。他可以出去，他也可以替代，哦、他妈妈口那个包包里也,也有，他可以被满足，然后他也可以不要说干扰到他人。有一次我在捷运上、哦、我有看到一个孩子，我觉得他是一个比较重度的一个自闭症，他是他妈妈带着，然后这个孩子想喜欢狮子，因为我看他的表现啊。妈妈给他手上套了一个塑塑胶袋，他的沿途一直撕他，他撕完只是，他是撕在那个塑胶袋里面、哦。我觉得那也很好，因为狮子也没什么声音，然后他就一直撕，一直撕，一直撕,一直撕到他下车。我觉得这个妈妈想的方法也很好。如果这个孩子他在公众的场所，他需要狮子来平缓他的一些焦虑的一些行为的时候。哎、欸，这样也可以，他也撕了，然后他也没有。他今天如果说随时丢在地上，我相信很多人都会骂他。好、哦，尤其在捷运或者在公路上，你这样丢成满地都是纸，所以妈妈给他手上套一个大的塑胶袋，他就两只手就在一直撕，一直撕。其实各种事情，我觉得都有解决的方法啦
0: 。哇，不过您您刚刚讲到这个，我会也想要说，你想想看，我们刚刚听到的例子这里面的父母亲，特别刚刚提到的都是妈妈。要能够发展出这种应变的方法，你可以想象，人家也是这个过程当中如何的摸索，从一开始的无助，然后这个无力然后到去找出方法来。其实我觉得每一位身为家长能有听到，你可以想想看，当你的孩子有一些状况需要帮忙的时候。我们有没有这样子的心态跟毅力？哈，就是说我就是跟他去找出方法来，而不是呃很轻易的就被这种挑战所击垮。哈，但是当然他也非常的辛苦。那其实我我最后也是有想问一个问题啊，如果说有一些家长他正在挫折当中，例如说他如果自己没有足够的理解，然后又没有帮忙，然后他现在因为。我所谓的被这孩子搞得很。很很挫折，然后你能不能给他们一些鼓励？例如说，可以怎么做？像像去总会上课充实知能啊，或跟其他的这个家长呃，可以有连结，成为呃这个互相学习，这些都是很好的方法，对不对？我们怎么去帮忙这些？因为挫折有时候后面，我我们知道这些孩子有很多哈、哦，其实后来是家暴的受害者，因为大人实在太挫折了，没办法搞不定他的行为。就有情绪性的动作哈，我想请您最后给大家一点嗯方向，万一有人现在在谷底的话，要从哪里开始好不好
1: ？我觉得家长一定要求助，好，嗯，那一直在想想不出来哦。其实有时候我们就是说当局者迷嘛哈，其实嗯，光台北市就非常非常多的团体，家长都可以打电话，因为打电话我们也不会问你什么姓名啊，什么东西哈，这样子，所以家长也不用担心。还有，我觉得家长更焦虑说，说啊，孩子因为常常在学校跟更加发生冲突，那被标签化的会不会怎么样？哈，以我到学校的经验，这么十多年来，哈，呃，就透露我的年龄啊，我这十十几哈十几年来，哈。其实我大部分都问孩子说：“哎，那你们在班上那个有没有人说你们是什么啊？什么或者是说，呃，那个你们到到资源班去上课啊？人家有没有觉得好像呃就觉得说那个是怎么样的班级啊？其实家长反而都用一股我好奇怪哦，这个大人问,问我这种很奇怪的话。然后通常来讲，那个比较胆大,大一个就是说没有啊。”就做到另外一个班级去，另外一个班级去上课啊？那其实哦，我这么十多年来，其实只有碰到一个孩子，他跟我说，那个到那个班上是是笨蛋，那个孩子是自闭症。好，那其实他的他也有到那个资源班，就我们讲，我们另外有一个特教的服务在学校，嗯、那是叫资源班，他也有去资源班上课，所以我就问他说，可是不是你也有去资源班吗？好，他告他告诉我说，我告诉你。我每一次去的时候，我走几步就躲在柱子后面。他们的学校，因为这个孩子非常的胖，这个哦，但我不是说他的外形，我就说学校那个柱子挡不住他的啦。哈、哦，那你可以想象说，他走几步就躲在一个柱子后面，走几步就躲在一个柱子后面。这这这个其实是还，我觉得变得有点搞笑的那种问题就后来我就是要、啊、跟他说，那你在里面志源班有没有交到好朋友？他跟我说有，在里面有交到好朋友。那我说你在班级上有没有好朋他说也有啊。那我说那你觉得他们是笨蛋？他跟我说不是。好，那当然我就讲，就又回到最前面的话题。其实自闭症真的是蛮白目的讲这些话哈。他在里面可以交到朋友，他又讲说那是笨蛋。其实后来我就有问他说是谁跟你说的？
0: 嗯
1: ，老师、同学。当然我最后问他是说。还是你的家里告诉你的，好。那这个孩子他就不回答我了。嗯
0: 、我懂，我懂。那那个静贤，因为时间的关系哦，其实最后这个答案大家都有听出来，好，大家一定都有听出来。那所以我想求助哈，我们今天呃，我想最重要一个讯息是，如果你处在这样的状况，有很多很多的地方，我们可以找到像这个金贤副理事长这样子有经验也有爱心的人，好，所以不要自己在那边承受，跟你的孩子一起。我们都还是社会的一份子，好好。那么，更多的资讯大家可以查询这个中华民国自闭症总会，好有很多的帮助大家提升知能跟支持的一些资源。今天非常谢谢静贤接受我们的访问，嗯、谢谢好，谢谢
1: 谢谢。谢谢